0: An diesem Samstag jähren sich die Terrorattacken des 11. September zum 20. Mal. Die Folgen waren Kriege in Afghanistan und Irak und ein gewaltiger Ausbau des Sicherheitsapparates. 9-11 hat alles verändert, sagt der Politikchef der SZ, Stefan Cornelius. Von diesem Tag an waren die USA ein anderes Land, sowohl im Innern als auch nach außen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Herzlich willkommen. Kurz vor 9 Uhr Ortszeit in New York. Ein US-Passagierflugzeug stürzt auf einen der Türme des World Trade Centers. Wenig später rast eine zweite Maschine in den anderen Turm. So berichtet die Tagesschau am 11. September 2001. Beide Türme stürzen kurze Zeit später ein und noch ein drittes Flugzeug entführen die Terroristen an diesem Tag. Es stürzt auf das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium. Der damalige US-Präsident George W. Bush spricht von einer nationalen Tragödie will be defended. Später bekennt sich die Terrorgruppe Al-Qaida zu den Anschlägen, unter der Führung von Osama Bin Laden. Die USA reagieren, sie entsenden Militär nach Afghanistan, um die Terroristen zu jagen. Auch Deutschland sagt als NATO-Partner schnell seine Hilfe zu.
1: Wir alle, alle Deutschen sind voller Entsetzen über die terroristischen Anschläge in den Vereinigten Staaten. Dies ist eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt.
0: Das war Gerhard Schröder, damals Bundeskanzler. Die NATO-Truppen erreichen dann schnell ihr Ziel, nehmen die afghanische Hauptstadt Kabul ein und versuchen, eine Demokratie aufzubauen. Dass Letzteres gescheitert ist, sehen wir seit dem Abzug der Truppen im vergangenen August. Der 11. September 2001 hat alles verändert. Nicht nur in Afghanistan, auch nicht allein in den USA. Vieles ist seitdem anders. Feindseligkeiten gegenüber Musliminnen und Muslimen haben seitdem zugenommen. Die Angst vor islamistischem Terror ist da. Und auch in der Außen- und Sicherheitspolitik hat sich vieles verändert. Über den letzten Punkt habe ich mit dem SZ-Politikchef Stefan Cornelius gesprochen. Herr Cornelius, die obligatorische Frage am Anfang, wo waren Sie denn am 11. September 2001?
1: Ganz banal im Büro der Süddeutschen Zeitung. Wir waren damals noch in der Münchner Innenstadt. Wir haben dann natürlich über die Agenturen und im Fernsehen die Bilder gesehen. Es war etwa Viertel vor drei deutscher Zeit. Um 17 Uhr wird ja unsere Zeitung angedruckt. Damals gab es keinen Online-Betrieb, zumindest nicht in dem Maße, wie wir ihn heute kennen. Und wir haben dann innerhalb von anderthalb Stunden die gesamte Zeitung umgebaut, alles umgeschrieben.
0: Sie waren ja damals ganz frisch neuer Ressortleiter für die Außenpolitik. Haben Sie sich dann vorstellen können, was ja, das alles bedeuten würde, sowohl sicherheits- als auch außenpolitisch? Ich
1: war ja gerade aus den USA zurückgekehrt und mir war schon klar, dass dies ganz schlicht Krieg bedeutet. Also, dass Amerika diesen Angriff, und als solcher wurde er verstanden, nicht einfach wegschiebt und sagt, jetzt müssen wir ein bisschen Antiterrorarbeit machen und versuchen, die, äh, die Welt auf unsere Seite zu ziehen, sondern dass Amerika sehr, sehr robust, also militärisch antworten würde.
0: Wäre dann das Ganze genauso gelaufen, wenn jemand anderes als George W. Bush damals Präsident gewesen wäre?
1: Ich glaube schon, weil die Alternative wäre ja Al Gore gewesen, der hatte kurz davor die Wahl verloren in diesem legendären Wahlkampf 2000. Bush war im Amt, war nicht vorbereitet, hatte seine Ebenen des Apparats noch nicht besetzt. Das heißt, er war gar nicht von Experten umgeben und hat dann sehr schnell auf die Worte und auf die, die, die Forderungen seines Sicherheitsapparats gehört. Das war vor allem Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und Vizepräsident Dick Cheney. Al Gore, glaube ich, hätte etwas ruhiger reagiert, etwas durchdachter, aber wahrscheinlich auch militärisch geantwortet.
0: Es gab ja verschiedene Konsequenzen, die gefolgt sind aus diesem schrecklichen Terrorattentat. Ähm, da fallen natürlich die Kriege in Afghanistan und Irak darunter. Haben die USA eben auch außenpolitisch und sicherheitspolitisch damals viel an Glaubwürdigkeit verloren? Das bezieht sich jetzt natürlich vor allem auf den Irakkrieg.
1: Diese Terrortaten haben faktisch alles geändert. Die Amerikaner waren außenpolitisch nach 9-11 eine andere Nation. Aber auch im Inneren ist Amerika eine andere Nation geworden. Die Angst hat die Gesellschaft durch und durch durchdrungen. Sie hat zu einer Militarisierung auch der Innenpolitik geführt, des Polizeiapparates, des Sicherheitsapparates. Fliegen ist seitdem in Amerika was ganz anderes geworden. Man kann es ja pathetisch sagen, dass Amerika seine Freiheit eingebüßt hat. Das, was es da eigentlich groß macht, diese Offenheit und Freiheit, ist verloren gegangen.
0: Und anscheinend auch das Vertrauen in Partner, wenn man zum Beispiel den NSA-Skandal, der dann über ein Jahrzehnt später folgen würde, betrachtet.
1: NSA war eigentlich die Ausgeburt auch. Von 9-11, der Hochrüstung des Sicherheitsapparates, des Informationsapparates, die Abhöraktionen weltweit, die, das Misstrauen, all das äh, findet seine Ursache in 9-11. Amerika ist wirklich äh, von der Spur gekommen, auch dass es seine komplette Politik, zumindest in den ersten Jahren an 9-11, so stark verengt hat auf die Frage nach Sicherheit, Schutz und martialischer,
0: starker Reaktion. Hat man das auch zu eindimensional betrachtet, meinen Sie? Ich glaube, man hat zu wenig Zeit aufgewendet, um
1: die tieferen Ursachen dieses Anschlags zu analysieren. Ich möchte den Terror in keiner Weise freisprechen, aber man hat nicht verstanden, wie Terror funktioniert. Terror macht sich mit kleinstmöglichen Mitteln unendlich groß. Und wenn man mit unendlich großen Mitteln auf den Terror reagiert, entweicht er. Terror kann man nicht kriegerisch besiegen, Terror kann man äh, delegitimieren, man kann ihn in Gesellschaften einengen. Und das, was die USA getan haben, war War on Terror, also den Krieg gegen den Terror. Aber Krieg als einzige Maßnahme ist falsch.
0: Es gab ja dann eben 2003, 2002, Entschuldigung, die Debatte darüber in Deutschland auch, ob man mit den USA zusammen in den Irakkrieg ziehen sollte. Und damals hat Deutschland zusammen mit Frankreich sich dem eben verweigert. Trotzdem habe ich so den Eindruck, dass man sich noch nicht so richtig getraut hat, sich von den USA nach 9-11 zu emanzipieren, obwohl das ja vielleicht eine Chance gewesen wäre.
1: Die Entscheidung zum Irakkrieg war ja deutlich komplexer. Es war ja nicht nur die Frage, ist man da dabei oder nicht, sondern es ging am Ende um die Frage, hat das Bündnis Bestand? gibt es die NATO noch, gibt es transatlantische Verbindungen noch? Das war auch deswegen ein Problem, weil es in Europa Kräfte gab, gerade in Frankreich, aber auch von Bundeskanzler Schröder damals, die eine Art Achse des Guten aufmachen wollten, wie es damals genannt wurde. Also eine Achse von Ländern bis hin eben nach Russland, die zu einer wirklich tektonischen Verschiebung in, den, in der geopolitischen Ordnung geführt hätte. Ein europäisches Bündnis ohne die USA wäre eine andere Zeitrechnung gewesen. Und deswegen war... Der, der Widerstand oder war der Zweifel, ob man da nicht doch irgendwie symbolisch dabei sein sollte, war immer da. Joschka Fischer, der damalige Außenminister, hat versucht, diese, diesen Moment so lang wie möglich rauszuzögern und Amerika immer wieder durch Verhandlungen einzubinden, vielleicht den Krieg am Ende sogar noch abzuwenden. Und dieser Versuch war alle Ehren wert. Er hat am Ende nicht funktioniert, er ging am Ende nicht auf. Und dann war die Entscheidung, aber auch erst dann, zum spätestmöglichen Zeitpunkt, richtig, zu sagen, nein, da sind wir nicht dabei.
0: Die USA haben Sie eben schon erzählt, was das für Konsequenzen damals bedeutete, wie Sie damals auf 9-11 reagiert haben. Jetzt sind Sie sehr schnell aus Afghanistan abgezogen. Ist also diese... Ja, post 9-11 Zeit für die USA vorbei. Erleben wir ein, ein neues Amerika jetzt auch außen- und sicherheitspolitisch? Seit 9-11 hat sich
1: der isolationistische Zug, also die, der Rückzug der USA in seine eigenen vier Wände sozusagen auf den eigenen Kontinent verstärkt. Und das fand jetzt mit dem Abzug in Afghanistan seinen, äh, seinen Höhepunkt, vielleicht auch seinen Endpunkt vorläufig. Und nun sehen wir also dieses isolationistische Amerika. Und das ist die Frage, wie kann man es wieder einbinden in die Welt? Wie kann man gemeinsam... Sprache finden, etwa gegenüber China, auch in der Klimapolitik. Da bin ich sehr gespannt, wie die neue Bundesregierung agieren wird. Ihr fällt eine ganz wichtige Aufgabe zu in diesem äh, Moment, vielleicht sogar in der Klimapolitik. Es gibt Vorschläge der beiden Regierungen, eine Klimaallianz äh, zu bilden. Es wird immer Themen geben. Die Welt rolliert weiter und es wird weiter Bedrohungen geben. Und deswegen glaube ich, dass die neue Bundesregierung, aber auch die beiden Regierungen sehr, sehr gut daran
0: tun, Gemeinsamkeiten zu finden, die sie stark machen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Cornelius, und dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank auch. Schwangere und Stillende sollen sich auch gegen Covid-19 impfen lassen. Das empfiehlt seit diesem Freitag die Ständige Impfkommission, kurz STIKO. Für Schwangere gilt das ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel. Die STIKO bezieht sich in ihrer Empfehlung auf die mRNA-Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna. Währenddessen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder leicht gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt momentan deutschlandweit 83,8%. 55 Menschen sind am Donnerstag laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts an oder mit Corona gestorben. Belarus und Russland haben ein gemeinsames, großes Militärmanöver begonnen. Bis zu 200.000 Menschen, zahlreiche Panzer, Flugzeuge, Hubschrauber und Schiffe sollen daran beteiligt sein. Das teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Die Übung soll eine Woche dauern und in Belarus, dem westlichen Teil Russlands, sowie auf der Ostsee stattfinden. Die NATO und die Nachbarländer kritisieren das Ausmaß der Militärübung. Auch die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass sie das Manöver mit großer Aufmerksamkeit verfolge. An der größten NATO-Übung der vergangenen Jahre hätten nur 40.000 Armeeangehörige teilgenommen. In der SZ am Wochenende finden Sie dieses Mal mehrere Geschichten zu unserem Thema von heute, dem traurigen 20. Jahrestag von 9-11. Unter anderem ein Doppelinterview der beiden damaligen Bundesminister Otto Schilly und Joschka Fischer. Sie sprechen darin über die schweren Stunden danach, die Fehler in den folgenden Jahren und die Lehren für heute. Das war es mit Auf den Punkt für diese Woche. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und ein schönes Wochenende wünsche ich noch. Salü.